0: Donc, euh, bonjour à tous et bienvenue euh, pour ce premier épisode de « Bienvenue dans la vie d'adulte ». Euh, aujourd'hui, nous allons parler euh, d'un sujet qui est « habiter seul à l'étranger ». Nous avons comme guest euh, Oriana, qui est venue du Liban et euh, qui va nous parler de ses différentes expériences euh, depuis euh, son arrivée en France euh, dans le cadre de ses études euh, universitaires.
1: Alors Bonjour à tous. Euh, comme Célia a présenté, je m'appelle Oriana. Ça va faire à peu près cinq ans que je suis en France et euh, que je vis seule. Pas tout à fait parce que la première année, j'étais à Paris. Donc euh, j'étais avec ma soeur. Et, euh, mais c'était quand même sans la famille, on va dire. Donc c'était quand même seule. Mais la première fois que j'étais dans mon appart, dans ma petite ville à Lille, j'ai déménagé après Paris après un an. Donc c'était vraiment la première fois que, que j'étais seule.
0: Est-ce que tu avais euh, une idée préconçue de la vie seule euh, Je sais que moi, personnellement, euh, quand j'étais plus jeune, euh, je m'imaginais que la vie euh, d'adulte, c'était vraiment la liberté. Et on va dire, euh, éviter euh, des restrictions sociales, vraiment euh, sociabiliser un max, euh, sortir un max, tout ça, et profiter de la vie. Et au final, est-ce que toi aussi, tu avais des idées préconçues Et en fait, euh, lesquelles se sont validées, lesquelles ne se sont pas validées
1: alors oui, certainement, j'avais beaucoup d'idées sur euh, la vie seule. Ben, lorsque j'ai déménagé, j'avais 17 ans, donc j'étais euh, je dire, un enfant, on va dire, et j'avais cette idée de liberté, de « je suis seule », l'adrénaline, euh, c'était, c'était la joie pendant trois mois à Paris, le tourisme, ben, c'était spécial, on va dire, au début, mais euh, c'était plutôt l'idée de « je suis seule », ça ne me faisait pas peur, parce qu'il y avait cette, ce rush de « j'habite seule », c'est trop bien, la première fois Mais euh, une fois que tu te poses euh, et que tu te rencontres, qu'en fait, tu es seule, c'est là où c'est, ça, ça, ça donne un peu peur. Mais euh, je ne sais plus où j'étais. <rire> Mais oui, une fois que tu te poses et que tu te dis « ah, en fait... Euh, Je suis responsable de moi-même, de ma sécurité, de de tout. Euh, Là, tu flippes, en fait. Quand cette phase de honeymoon phase, on va dire, elle passe, tu te rends compte que bah, c'est compliqué. C'est plus compliqué que tu, tu envisages au début.
0: D'accord, et, euh, mais du coup tu ne regrettes pas du tout d'être partie à l'étranger, enfin, comparé euh, aux autres personnes avec qui tu étais amie, notamment au lycée, euh, tu vois bien que ta vie elle est complètement différente d'eux et peut-être tu sors plus de ta zone de confort que.
1: Euh, je regrette, non pas du tout, bah, j'ai aucun regret et si, je... si tu me dis refais ça, je le refais. Euh, je pense que j'ai beaucoup plus avancé que si j'allais rester chez moi en fait. J'ai, j'ai plein d'expériences, des, bo- des mauvaises comme des bonnes expériences. Et euh, j'ai, j'ai vraiment aucun regret par rapport à ça. Je pense que ça te donne quand même, ça te donne cette liberté, c'est pas faux. C'est l'idée qu'on a en tête, qu'il n'y a pas de restrictions... Euh, c'est toi qui es responsable de toi-même de, de tout dans ta vie en fait tu, tu prends on va dire euh, le bateau et tu le conduis tu vois c'est un peu ça et euh, ça te donne ça te donne une flexibilité tu, tu te lèves quand tu veux t'as pas ta maman qui crie lève-toi euh, t'as pas quelqu'un qui te dit révise euh, c'est, c'est t'es indépendant es seul
0: donc euh mais justement en fait euh, avec les années tu vois je t'ai vu évoluer parce que enfin maintenant ça fait peut-être trois ans qu'on se connaît et euh, de ce que j'ai vu c'est que déjà il y a trois ans enfin euh, tu passais déjà par certaines phases de la vie d'adulte ou par lesquelles moi je passais pas encore vu que tu étais seule tu vois et on sentait vraiment que pour toi euh, c'était vraiment enfin euh, si je le fais pas il n'y a personne qui va le faire pour moi. Et du coup, tu prenais beaucoup plus de devant et tu sortais beaucoup plus de ta zone de confort, ce qui te permettait, euh, selon moi, hein, d'avoir plus d'assurance. Et je pense que c'est quand même un mal pour un bien, euh, car enfin, euh, je trouve ça incroyable. Tu es venu dans un pays étranger, euh, tu, tu es vraiment indépendante à 100%, parce que enfin, je connais plein de personnes qui sont indépendantes, enfin... Mais euh, qui est à côté de ça, tous les à côté, euh, tout ce qui est loyer, euh, enfin, c'est leurs parents qui payent euh, Enfin leur cours c'est leurs parents qui payent alors que toi pas du tout quoi Et vraiment euh, je trouve ça incroyable
1: bah Pour corriger un peu, si j'ai quand même eu beaucoup d'aide de mes parents Mais maintenant, euh, en fait j'ai eu plusieurs phases parce qu'il y a eu au début à Paris c'était mes parents j'étais principalement dépendant de mes parents lorsque je suis arrivée à Lille euh, c'était aussi mes parents mais une fois qu'on a eu le problème euh, au, euh, au Liban l'explosion euh, du port bah là c'était un peu plus compliqué parce que bah, mes parents ont un peu perdu leur euh, travail on va dire, l'économie n'était pas ouf donc c'est là où j'ai commencé à me dire ah, freine c'est, c'est là où euh, la vie adulte n'était plus drôle en fait c'est là où j'étais obligée de Déjà, euh, de trouver des jobs, de trouver des, des moyens pour vivre. Et euh, en même temps, mes parents essayaient toujours de, de m'aider, mais, mais c'était principalement ma soeur, moi-même. On essayait quand même de... Bah, en fait, c'est le moment où tu te rends compte que tu dois être là pour toi-même parce qu'il n'y aura plus personne pour, euh, pour te soutenir. Et c'est là où ça, ça fait vraiment flipper, ça fait peur. Parce que tu ne sais pas si demain... Euh, ton boss va, dire, va te dire on finit le contrat, je ne sais pas. C'est, en fait, financièrement parlant, c'est une, c'est une expérience qui est très difficile, mais je pense que le prendre à un, un âge qui est jeune, ça te donne beaucoup plus de confiance en toi. Et la question de confiance à soi, j'ai travaillé sur ça pendant trois ans. Donc l'évolution que tu as vue, c'est vraiment du travail. Chez euh, la psy. <rire> euh, oui, tu t'en souviens. Et c'est vraiment. Ça prend de l'énergie de toi-même, ça te prend beaucoup. Et euh, c'est là où tu peux tomber dans des phases de dépression, euh, de vraiment de problèmes mentaux. Je pense qu'on arrive à ce point après. Mais euh, oui, fin, la, financièrement parlant, si tu as la chance d'être. Euh, Financé par des, tes parents, c'est trop bien, enfin tant mieux. Euh, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave aussi. Ça te donne, ça te donne d'expérience. Mon CV pour être accepté en master, il était vraiment solide. C'est ça qui, qui, euh, qui crée une personne, on va dire, surtout pour ce genre de de choses.
0: Euh, j'ai une question. Euh, donc euh, Personnellement, je, ça fait peut-être deux ans que je me renseigne sur tout ce qui est euh, aménagement, ameublement, tout ça, tout ça pour, afin d'avoir mon indépendance petit à petit. Et euh, juste, euh, comment tu fais Parce que, juste quand je vois le prix d'une bouilloire ou d'un micro-ondes, sachant que tu as quand même déménagé trois fois, euh, ouais, plus, mais que tu as quand même énormément déménagé, Enfin, comment tu fais Parce que, aussi quand je regarde les prix des déménagements, euh, parce que je suis en plein dedans perso euh, je me vois pas en fait euh, tout prendre mais en même temps je trouve ça tellement cher en fait, euh, de tout euh, réacheter enfin, comment on peut gérer ça
1: Très bonne question euh, pour mon premier déménagement je parle de déménagement de ville pas de, dans une même ville excuse-moi. de déménagement d'une ville à l'autre euh, la première fois je bus c'était pas des tout chers entre Paris et Lille et j'ai un peu déménagé avec Flix Plus parce que j'ai pas mon permis encore ma soeur n'avait pas son permis j'avais personne qui avait une voiture qui pourrait m'aider et euh, c'était un peu trop cher euh, d'envoyer par la poste euh, par contre il euh, y a quelque chose qui est très euh, utile avec la poste maintenant je ne sais pas si ça existait avant C'est genre euh, t'envoies des colis à 30 euros des gros colis donc ça c'est très utile je trouve, je ne savais même pas avant d'aller à Montpellier parce que j'ai déménagé aussi à Montpellier pour contexte après Lille, euh, après trois ans à Lille euh, pour mon master. Euh, maintenant avec la poste c'est pratique, genre tu peux envoyer un grand truc à 30 euros mais sinon si c'est vraiment compliqué euh, prends ta valise, une valise et euh, déménage <rire> tout, tout simplement. Les affaires j'ai vendu beaucoup de trucs aussi entre Lille et Montpellier. Euh, j'ai vendu tous mes affaires en fait, presque tout, sauf les habits, parfois ça se pas trop, t'as pas trop le temps aussi, parce que les déménagements c'est rapide, parfois c'est trop rapide même. Euh, donc j'ai donné aussi des livres parce que je pense que donner aussi c'est important, mais en tant qu'étudiant c'est compliqué de racheter, c'est vrai. Euh, peut-être tu peux déménager dans des espaces où c'est déjà meublé, sachant que ça peut être plus cher, c'est une très bonne question mais en gros, euh, soit tu vends tes trucs, euh, essaie de les vendre, soit tu les prends avec toi, avec la poste, en fait. Et euh, si c'est trop compliqué pour toi, en fait, je ne rachète pas trop de trucs. Maintenant, à Montpellier, j'ai appris cette leçon parce qu'en en, en partant de lille je me suis rendu compte que j'ai beaucoup d'affaires, en fait, qui ne servent à rien. Et euh, là, je, je, je sais que je ne rachète plus de trucs. Tu vois ce que je veux dire
0: Tu es plus dans un esprit, on va dire, euh, minimaliste
1: oui, minimaliste pour être financièrement plus stable, on va dire, <rire> parce qu'on n'a pas trop le choix. Et euh, je me dis que bah, Montpellier, c'est peut-être aussi une, un passage, je ne sais pas, euh, où je vais rester après mon master. Si je reste à Montpellier, je redéménage. Du coup, je me dis que bah, ça ne vaut pas trop le coup de racheter des trucs. Et j'ai eu une cuisine euh, bien aménagée aussi, donc ça aide. Et je mange au courses donc euh, <rire> c'est ça. Et puis, euh, je ne rachète pas trop de trucs, non.
0: Aussi, de ce que j'observe avec pas mal de gens, c'est que tu vois, euh, bon, y a, enfin, ici en France, il euh, y en a qui partent euh, dans d'autres villes, mais il y en a aussi qui partent dans d'autres pays, et en fait, euh, ce qui bloque pas mal de gens, fait, c'est une certaine idée... Euh, bon, que leur confort matériel euh, va en pâtir, mais d'un autre côté, il euh, y a aussi, euh, tu vois, euh, tout cet inconnu et en fait euh, peut-être l'idée euh, de se découvrir soi-même et d'avoir un renouveau, ce qui permet en fait euh, d'avoir une meilleure euh, qualité euh, de vie dans le sens euh, une meilleure santé mentale. Qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ça Enfin, est-ce que tu es d'accord, pas d'accord Est-ce que tu avais aussi des a priori euh, Dis-moi.
1: Alors, euh, pour l'aisance maté- ma- matérielle, euh, c'est vrai que tu, tu laisses toute une vie. Pas que le matériel, mais des potes aussi. Tu, tu laisses toute ta vie, en fait, et tu changes.
0: Euh... En fait, le truc, c'est que quand je parlais du matériel, c'est que beaucoup de matériel, généralement, est associé à des souvenirs ou à une tranche de vie. C'est pour ça, parce que généralement, les gens... Moi, personnellement, mon père, tu vois il a aussi changé de pays, tu vois et... Euh, ce qu'on peut observer, c'est que quand il retrouve un de ces obje- objets qui lui appartenait, ça débloque un souvenir, en fait.
1: Oui, oui, même quand je rentre chez moi au Liban, c- ça débloque beaucoup de souvenirs. Mon lit, mon matelas, c'est déjà... Euh, c- ça me... C'est du matériel, mais j'adore mon matelas au Liban, j'adore ma chambre bleue, tu vois, c'est, c'est vrai que... Si tu pars pas, tu n'auras pas ce manque. Tu vois ce que je veux dire Si tu pars pas, tu vas pas savoir que en fait ton matelas il est, il est. J'ai jamais pensé à mon matelas quand j'étais chez moi, mais lorsque j'ai. Je suis. J'ai, j'ai, j'ai dormi par terre en déménageant, c'est là où tu te dis ah mon matelas oui, il est <rire> Tu vois C'est un peu ça. Et je pense que si tu pars pas, tu. Euh, tu prends. C'est un risque à prendre en fait. Et tu te dis euh, est-ce que c'est ma santé mentale Est-ce que c'est le matériel qui compte C'est en fait c'est à toi de voir ce qui compte pour toi-même. Et euh, c'est peut-être pas le choix pour tout le monde. Je dis pas que euh, prendre ce risque, c'est fait pour tout le monde. Peut-être pas, je ne sais pas. Mais pour moi, en tout cas, c'est, c'est très bien. Fait. C'est fait pour moi. Donc, euh, c- je sais pas comment te dire. Mais euh, le, le, ma- le matériel, euh, tu peux le racheter quand tu commences à travailler. Parce que oui, on est étudiant, on n'a pas trop les moyens. Mais le matériel, tu le, constru- tu le reconstruis. Tu vois ce que je veux dire Mais le moral, si tu le fais pas... Euh, il n'y aura personne pour le, le faire pour toi en fait, tes parents, ton matériel. Euh... Après tu peux prendre ton matériel, pas... tu vois ce que je veux dire, si tu as si un peu les moyens de les envoyer, tu, tu peux le prendre. Mais je me dis que tu ne vas pas te rapporter quelque chose de nouveau si tu pars pas, si tu ne si euh... si vis pas seul.
0: Ce qui bloque aussi les gens, donc, euh, on parlait de matériel, car euh, le matériel est associé aux souvenirs, euh, c'est aussi euh, les amitiés, donc euh, comment t'as fait en fait pour rester en contact avec euh, les gens et est-ce qu'il n'y a pas forcément euh, des personnes qui ont essayé de te retenir à chaque fois dans les différentes villes dans les différents pays, peut-être où t'as habité Genre ah euh, oh, mais non, pourquoi tu vas partir Je suis trop triste, reste ici ou euh, je ne sais pas enfin euh, euh, essayer de te convaincre de rester où t'étais euh, de pas sortir de ta zone de confort, de confort quoi.
1: alors euh... Bonne question. En fait, pour, déjà pour les amitiés, déjà pour commencer un peu avec ça, euh, j'ai eu des... J'ai eu des problèmes, beaucoup de problèmes d'amitié. en déménageant du Liban, Paris, Lille, tout. J'ai toujours eu des problèmes d'amitié avec ça parce que déjà du Liban à Paris, j'ai perdu une amitié de 12 ans. Euh, après un an à Paris parce que la personne m'a dit « En fait, t'as trop changé pour moi. » Et... Euh, c'était bizarre, parce que c'était une amitié de 12 ans, mais en même temps, euh, oui, je change, c'est normal, je ne suis plus dans le lycée, j'ai plus le temps pour te parler chaque jour. C'est la vie adulte, on est seul, et les gens ne se rendent pas compte forcément, ça veut dire quoi vivre seul à l'étranger, parce que tu as tous les papiers à faire. Je suis arrivée en, je suis hors Europe au Lipan, donc quand tu arrives en Europe, tu vas tout faire en fait, l'assurance, la CAF, on n'en parle pas trop, mais ça prend un semestre, au moins un semestre de ta vie pour le faire, avec tes études, avec ta vie, avec tout ce qui est nouveau. Donc c'est quand même une charge mentale et euh, c'est là où je me suis dit en fait, euh, oui j'ai changé, c'est normal, j'ai pas le temps, <rire> désolé Et euh, si les gens ne veulent pas le comprendre, ils le ils le comprendront pas et c'est pas de ta faute. Tu vois ce que je veux dire En fait, euh, c'est de ma faute si, par exemple, euh, je sais pas, un euh, me butch avec les gens, pardon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire les mots. Euh, <rire> tu vois ce que je veux dire Mais euh, en même temps, tu grandis, et puis si les gens n'arrivent pas euh, à être au même euh, niveau, tu vois, t'es... je sais pas comment expliquer.
0: Bah, en fait, personnellement, je suis du principe où euh, toute personne, à euh, un certain temps dans ta vie, tu vois, et euh, tu peux pas tout le temps être avec quelqu'un. Et en fait, tu t'es forcé en fait, au bout d'un moment euh, d'évoluer et que vos cheveux se séparent. Certaines fois, euh, tu parles à personne, mais d'autres fois, euh, vos cheveux se recroisent. Donc, euh, je sais pas, je trouve ça vraiment égoïste en fait, de demander à quelqu'un euh, reste alors que c'est qui c'est, 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 c'est ta mère C'est un de tes parents qui est malade C'est quelqu'un qui va mourir Est-ce que c'est, 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 c'est ton mariste C'est ta femme je... Tu vois Vraiment, euh, on est dans un âge où ils font se construire et je trouve ça en fait, euh, totalement égoïste en fait, euh, de dire à quelqu'un euh, te construis pas euh, parce que tout simplement tu vas me manquer il y a plein de personnes qui me manquent euh, mais euh, bon je veux aussi manquer à plein de personnes et je manque à plein de personnes mais il faut se construire et c'est, c'est justement ça parce que le problème je pense c'est que quand il y a toujours quelqu'un avec toi tu te rends plus compte de sa valeur
1: je suis d'accord avec ça, parce que Barber, par exemple, euh, je ne sais pas pourquoi, mais en partant, je me suis attachée à ma mère beaucoup plus, parce que je, je rebondi sur la dernière idée que tu as dit. Euh, mais oui, en fait, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit « reste ». J'ai plus eu des reproches, en mode « t'as changé, euh, t'es plus la même personne ». Oui, je sais très bien. Tu vois ce que je veux dire j'ai... Ma soeur, par exemple, elle voulait que je rentre à Paris euh, pour que je reste avec elle. Ça, J'ai, j'ai eu un souci avec ça. Elle a du mal encore. Mais j'essaie de lui expliquer qu'en fait, j'ai besoin d'être seule maintenant. En fait, ça, ça... au début, c'était un problème. Enfin, pas un problème, mais c'était difficile, on va dire. Mais une fois que tu t'habitues, bah, tu te rends compte qu'en fait, c'est... c'est bien d'être seule. Ça fait du bien, au final. Et pour les amitiés... Euh... Oui, il y a beaucoup de gens qui me manquent j'ai eu des potes, j'ai toujours des potes à, au Liban d'ailleurs, et j'ai perdu plein j'ai perdu plein, mais maintenant j'ai que trois ou quatre. et franchement c'est des, c'est des amitiés, c'est des vraies amitiés on va dire, ceux qui restent et euh, ça, en fait ça te donne aussi une idée de, de qui est euh, qui serait là pour toi et qui serait là juste pour ce que tu lui apportes tu vois ce que je veux dire et à Paris, j'ai toujours une pote par exemple à Lille, bah voilà, on est là, <rire> j'ai toi, j'ai plein de gens, et puis euh... oui, les amitiés, c'est compliqué, j'ai eu beaucoup de problèmes d'amitié à Lille aussi, euh... personnel et euh... Euh, ça force à changer, ça te force à te dire euh, sors de cette zone, pars, repars, prends une autre ville, enfin, va dans une autre ville, c'est... en fait, ça te donne, euh... moi, personnellement, ça, m... ça me donne la motivation de, de redécouvrir Revoir les petites habitudes des villes, par exemple à Lille, la bière, les frites. Je suis désolée, mais si quelqu'un à Montpellier ne, ne me regarde pas dans l'œil quand je, je trinque dans la bière, euh, qu'est-ce que tu fais <rire> En fait, je, tu commences à avoir ces petites habitudes de chaque ville. Euh, après, peut-être pays, si je rechange de pays, on ne sait jamais. Mais ça, je trouve c'est très beau parce que oui, dans, d'un côté, tu as des problèmes d'amitié, peut-être euh, des problèmes euh, amoureuses, ne sais rien. Mais de l'autre côté, tu, tu te dis, bah, en fait, je fais énormément de rencontre et euh, personnellement je suis sociable même si je ne n'aime je pas trop les gens mais je suis sociable et je sais très facilement faire des potes et euh, je pense que je sais très facilement parler aux personnes aussi euh, donc ça, m- ça m'apporte énormément de connaissances mais j'ai énormément de connaissances c'est fou pour moi en fait parfois je me rends compte même pas que je connais énormément de gens et ça c'est bien ça ça euh, comment dire bot comment dire ça en français <rire> Ça récompense, pardon. <rire>
0: ok. Euh, j'ai une autre question, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé euh, avant. Mais euh, par exemple, moi, euh, souvent je me retrouve seule, tu vois. Bon, j'ai pas forcément mon appart seul, mais souvent je me retrouve seule. Et euh, dans ces moments-là, on va dire euh, tout ce qui est budget, tout ça, c'est moi qui gère. Mais le problème, c'est que euh, j'ai l'habitude de gérer un certain budget. Et le problème, c'est que du coup, ça... Impact sur ma vie sociale car je peux plus autant sortir et tout ça qu'avant. Et euh, bon, tu vois, moi je suis enfin, j'ai l'habitude d'être souvent entourée avec tout le temps plein de personnes autour de moi. Donc, euh, comme toi, tu vois, des fois, euh, j'aime pas forcément les gens, mais je rencontre pas mal de gens. Mais euh, enfin, je suis amenée à en rencontrer moins vu que j'habite pas avec des gens, tu vois. Alors que quand je suis seule, ben je sors beaucoup plus. Mais le problème, c'est que du coup, en fait, j'ai l'impression de pas mal limiter ma vie sociale et euh, quand c'est moi qui fais les courses avec mon compte tout ça et du coup euh, c'est vraiment toujours un truc qui m'a impressionné chez toi à réussir à joindre études, euh, vie sociale, travail des fois à côté et en même temps euh, tu, gères vra- tu gères vraiment tout et je sais pas comment tu fais, bravo enfin juste euh, dis-moi comment tu fais pour que ça empathise pas quoi
1: euh, je dis pas que ça n'impacte pas, ça impacte beaucoup c'est une charge mentale que je me prends mais ça vaut le coup et euh, je veux revenir sur un point qui est important comment gérer la vie sociale quand t'as pas trop d'argent <rire> ça c'est, c'est, c'est une très bonne question au début j'ai eu du mal parce que t'as pas envie de dire aux gens t'as pas trop d'argent mais avec le temps je me suis dit, bon, si la personne ne va pas m'accepter euh, comme je le suis, a broke student, <rire> qui n'a pas trop d'argent, bah, on serait plus pote en fait, je m'en fous. Et moi, je suis, personnellement, une petite bière du supermarché au Quai du Wo, c'est, c'est trop bien, tu vois. C'est pas le... En fait, j'essaie de pas trop so- je ne je peux pas trop sortir, non, parce que je n'ai pas trop euh, de sous. Mais euh, parfois, je suis invitée aussi, ça, ça peut tomber, c'est assez rare. J'aime pas trop que les gens paient pour moi, mais parfois je suis invitée, euh... mais la plupart du temps, je suis honnête. Récemment, ça fait presque un an et demi, deux ans, je suis honnête. Est-ce que j'ai, Est-ce que j'ai des sous Ok, je... bar, j'ai pas trop de sous, euh, je sais pas, petite bière de kejuo enfin, à côté de Kéjuwo, il y a un petit supermarché, on prend une petite bière et on va là-bas, je m'en fous, tu vois, un petit chips c'est pas le chips ou la bière, c'est la discussion, c'est la personne, tu vois. Donc sortir, quand t'as pas trop d'argent, c'est pas un grand problème. Si tu dis aux gens en fait, j'ai pas trop d'argent. Et euh, est-ce que ça te dit qu'on prend un petit truc, qu'on se pose dans un parc Tu vois, c'est, c'est, c'est plus l'idée de, d'être honnête, que t'as, t'as, tu peux pas faire des choses extraordinaires, parce que t'as un budget...
0: Est-ce que euh, tu as des exemples de sorties Parce que justement, là, as dit euh, le quai du veau, mais le quai du veau, c'est quand même réservé à quand il fait un peu chaud, tu vois.
1: Chez toi Enfin, si tu connais des personnes. Moi j- Avec mes potes, on faisait un manger ensemble, c'était une sortie. Ouais. Avec les gens que tu connais. Après, les gens que tu connais pas forcément, ça serait plutôt bar. Donc ça, ça va, tu, tu vas limiter. T'es for- t'es, en fait, es forcé dans tous les cas à limiter quand t'as pas trop de sous. Et euh, quand tu connais un peu les gens... Bah, chez toi, chez eux, enfin, moi j'avais un petit appart donc j'avais un peu de la chance que je, j'habite ma, pas chez mes parents, forcément je suis à l'étranger. Mais euh, moi j'aime trop faire à manger aussi, c'est, j'adore ça, je suis en nutrition donc c'est, c'est ça. Euh, je, je, j'aime bien dessiner aussi, je prenais une petite toile à deux euros et puis je dessine avec les gens. Enfin, en fait c'est des petites activités où tu, tu peux mettre sur Google, petites activités quand t'as pas trop de sous, tu trouveras plein tu vois. Et c'est l'idée de, de faire des, des petites choses, euh, d'en faire, euh, je sais pas, quelque chose de beau. Tu sais, la bière, euh, t'as le bouchon. Bah, parfois, en fait, à chaque fois que je, je prends une grande bière, je prends le bouchon, j'écris la date et euh, je la donne à la personne. Et euh, pareil, normalement, tu dois avoir deux bouchons et comme ça, tu donnes l'autre bouchon à la personne. Et euh, comme ça, à chaque fois que vous vous rencontrez, bah, si t'as pas le bouchon, tu dois payer la bière à l'autre personne. <rire> Je sais pas si vous avez compris, mais. Je sais pas. Ouais, ou même le petit truc, euh, en... Enfin, le petit truc en fer, fin, ouais. avec le bouchon. Bah, tu vois ce que je veux dire tu... L'idée, c'est de faire. Euh, de prendre des, des, des petits trucs et en faire euh, quelque chose de beau. Et puis, euh, si t'as pas de sous,
0: t'as pas de sous, tu sors pas en fait, point <rire> Et du coup, euh, j'ai une autre question, une autre thématique. Au niveau de ta vie amoureuse, du dating, tout ça, euh, est-ce que tu as pu observer des différences de culture euh, Donc, est-ce que du coup, ça a matché ou pas forcément Enfin, Parce que for- souvent, en fait, euh, on a des dates avec quelqu'un, mais on ne matche pas forcément parce qu'on n'a pas les mêmes patterns de dating, tu vois euh, est-ce qu'il y a eu des a priori, on va dire, euh, des deux côtés Et euh, vu que tu es dans un autre pays, est-ce que c'est difficile pour toi de te projeter avec quelqu'un
1: Alors, pour la différence de culture, il y en a forcément de trucs à parler. Enfin, euh, comment dire Par exemple, on n'a pas les mêmes enfances. Je n'ai pas les mêmes références que les gens euh, dans, à l'enfance. en enfance. Par exemple, si je dis « Space Toon. Et vous me regardez en mode, elle est folle, c'est quoi ça enfin, Je sais pas en tout cas qu'est-ce que vous regardez quand vous étiez enfant, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et euh, au bah niveau, euh, comment dire, où, dans les dates, on va dire euh, le 50-50, où euh, pff, ça, dépend, mais on, pff, ça dépend des cultures, ça dépend des pays, mais personnellement ça ne me dérange pas parce que je commence à, à m'habituer à l'idée. Mais j'apprécie quand même quand quelqu'un... 200% surtout si la personne m'a invité au date ça je l'apprécie bien si ça arrive et euh, j'ai quand même eu beaucoup d'a priori en général euh, dans, dans le sens où euh, je sais pas le matching le, le dating en france euh, j'ai l'impression que c'est des cases soit tu les remplis soit tu les remplis pas j'aime pas ça parce que euh, je sais pas comment dire les gens attendent de moi que des choses que je peux pas être
0: est-ce que tu peux m'en dire plus genre, sur les cases que tu dois remplir ou pas bah Déjà,
1: le fait que je suis arabe, ça coche pas la première case. Être blanc ou plus, je sais pas si c'est vrai, mais ça m- c'est, pas, c'est pas une généralité. Pardon, c'est une généralité, parce que c'est pas tout le temps vrai. Mais le fait que je suis arabe, ça a bloqué plusieurs personnes. Ça, c'est pour le dire. Après, ça n'a pas bloqué tout le monde, non, mais ça m'est arrivé, on va dire.
0: Oui, tu m'as déjà dit euh, que des personnes pensaient de base que tu étais italienne. Et lorsqu'ils ont appris que tu étais arabe, vous l'arrêtez arrêter la relation. Tu t'en
1: souviens wow, Oui, c'était ça. Les gens pensaient parfois que j'étais italienne. Et parfois, je, je menais genre des expériences. Je ne disais pas euh, d'où je venais. Et quand je commence à parler, ah, t'as, t'as un petit accent quand même, tu viens d'où Italie, je sais pas. Non, le Liban. Et là, je, je regardais les réactions. Parfois, c'était normal. Ah, ok, c'est trop sympa. enfin Ça fait longtemps que t'es là, des genres de trucs. Mais quelquefois, ça a bloqué. Et c'est une généralité, ça reste une généralité. Mais je trouve ça quand même un peu choquant. Euh, mais ça reste une généralité. Je. je je, oui, c'est
0: des exceptions qui confirme la règle. Après on peut pas fin c'est comme dans la vie, on peut pas tomber toujours sur des bonnes personnes.
1: Non, c'est vraiment des exceptions. Je pense, j'espère que cette exception c'est que pas c'est c'est pas une grande échelle parce que sinon c'est horrible. Mais euh, c'est déjà ça une deuxième case, je ne sais, je saurais pas trop dire. Le fait peut-être le long, le barrière de langue parce que avant j'étais pas je parlais pas bien trop bien français et j'avais l'impression moi-même, c'est peut-être un casque que je me mettais moi-même mais j'avais l'impression que vu que je suis pas française et qu'il y a peut-être cette barrière de langue, de culture de tout ça, euh, peut-être ça bloquait, des, je ne sais pas
0: enfin, c'est vrai que tu parles beaucoup anglais en fait dans la vie de tous les jours là on est dans le podcast du coup tu parles pas anglais mais souvent en fait euh, tes idées comment tu réfléchis c'est plus en anglais qu'en français et je pense que déjà ça limite euh, à une certaine euh, partie, bon, je ne sais pas laquelle, hein, clairement, mais une certaine partie de la population française, tu ne peux pas viser tout le monde, quoi, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui parle français. Oui, euh, anglais, tu vas dire. Euh, pardon, mais ouais. <rire>
1: <rire> mais, euh, oui. Mais oui, je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose que je me mets moi-même, c'est ma psy qui m'avait dit que, enfin, ce n'est pas forcément une barrière, c'est peut-être mignon. Enfin, je commence à penser de ce, tu vois ce que je veux dire, c'est peut-être en euh, plus, je ne sais pas, j'en sais rien. <rire> Mais en tout cas, euh, en expérience de dating, j'avoue que je n'ai pas trop apprécié. Pour, être, pour synthétiser, euh, je n'ai pas trop aimé euh, à Lille. En tout cas, euh, je n'ai pas eu des expériences ouf, <rire> tu sais très bien. Et euh, à Montpellier, je commence à avoir de belles expériences. Donc, euh, je commence à avoir un peu d'espoir, on va dire, <rire> sur ce sujet. Et puis, euh, pour se projeter avec quelqu'un, euh, avant, je ne me vois pas du tout projeter avec quelqu'un. Enfin, pas du tout, c'était plus... Euh, Découvrir un peu le... Déjà, euh, s'habituer au dating en France. J'ai un peu... C'est quoi ça C'était horrible au début. Euh, j'arrivais pas du tout à naviguer toute seule. Euh, j'avais pas de guide, on va dire. J'ai pas une... Je sais pas. C'était, c'était compliqué en tant qu'étrangère, j'avoue que c'est, c'est très compliqué. Même en tant que Français, c'est compliqué. Donc imagine, euh, t'es là, t'es seule, tu sais pas quoi dire. Et puis... Euh, c'est compliqué. Mais euh, peut-être... Je je ne sais pas La... se projeter ça veut dire commitment comment dire ça en français commitment je ne sais... s'engager ouais je, 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 je ne sais pas ça fait peur <rire> mais ça me dérange pas de m'engager je pense maintenant je pense que oui j'aimerais bien peut-être même euh, être avec quelqu'un Et puis, j'ai jamais été en couple pour référence je ne sais pas si je l'ai dit mais euh, j'ai envie de le faire un jour ouais. pourquoi pas mais, mais ça fait peur <rire> pour résumer
0: Mmh. Donc, euh, nous voilà à la fin euh, du premier épisode euh, de notre podcast Bienvenue dans la vie d'adulte. Euh, merci de nous avoir écouté et euh, bah, merci à notre guest euh, Oriana euh, d'être venue et euh, d'avoir participé au podcast.